0: Wir sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Stadt und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
1: Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen. Und wir sind Madame Maisch
0: und die Einhörnerin.
1: Liebe Einhornerin, hast du denn jetzt dein Weihnachtsmenü inzwischen zusammen? Und noch viel wichtiger für diese Folge, findet denn meine Nachspeise darin Platz? Diese sagenhafte Salty Spekulatius-Creme auf Apfelpüree, die ich heute vorstellen werde.
0: Ach, liebe Madame Maisch, erstmal Servus und ein herzliches Grüß Gott. Und ich sag da nur Nein, Nein oder na, na. Also, das verstehe
1: ich jetzt richtig. Du hast noch kein Weihnachtsmenü und meine Creme findet keinen Platz. Ja, ja. Na, da fühle ich mich ja passend <lacht> zur Adventszeit gleich an die Bibel erinnert. Du sprichst ja wie aus der Bergpredigt zitiert. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, geht äh, es geht's dann weiter. Was darüber hinaus ist, ist von übel. Dann wird es ja heute eine kurze Podcast-Folge. Oder mhm. verrätst du uns ja doch noch ganz profan, was denn genau dein Problem war, eine phänomenale salty spekulatus auf Apfelpüree zu produzieren?
0: Ja, liebe Madame Meisch, du sagst das ja schon. Das Salty, also Salty äh, in Süß war mein Problem. Und deshalb habe ich mir einfach den Apfel genommen und bin damit ja auch ganz, ganz biblisch unterwegs. Also deswegen nicht nur du kannst da Bezüge herstellen äh, zur Vorweihnachtszeit und zu biblischen Gedanken, also den Apfel. Und ich äh, glaube, das ist aber auch nicht gut ausgegangen. Hm. Es, könnte,
1: es könnte wegweisend gewesen sein für die künftige Geschichte nach das Essen der Konsum eines Apfels. Ja, aber ich dachte, du magst Gegensätze. Du hast doch erst vor ein paar Wochen erzählt, dass du Chili in der Schokolade magst.
0: Ja, stimmt. Also Chili in der Schokolade ist aber was anderes wie Salz in einem Dessert.
1: Aha, also mal wieder sehr spezielle Vorstellungen. Okay. Ja, und was hat es jetzt so ganz genau dann bei dir gegeben? Wahrscheinlich nicht den rohen Apfel mit Adam und Eva im Gepäck.
0: Äh, nein, also klassisch ist ja, ähm, wenn man am Apfel und, und Weihnachten denkt, der Bratapfel. Aber na, ich habe mir den Apfel genommen und habe klassische Apfelkechel draus gemacht mit Vanilleeis. Und weihnachtlich wird das Ganze natürlich über eine kleine, feine Zimtnote.
1: So, so, weihnachtlich wird es über eine Zimtnote. Weißt du, du bist schon so ein Bazi, nein, eine Bazinette, liebe Einhornerin. <lacht> denn Zimt gehört doch ganz klassisch zu den Apfelküchle dazu. Ich frage mich eher, wo ist denn die Vanillesoße geblieben und die Sahne?
0: Uff, ja, da hast du mich jetzt erwischt. Also äh, mich, mir reicht eigentlich die Fülle einfach über die Apfelkirchel und den Teig. Da brauche ich nicht anno ähm, Sahne oder ähm, Vanillepudding-Sauce oder whatever dazu. Na, ich finde, das reicht. Also Apfelkücher pur mit Vanilleeis ist super und ähm, ich weiß ja nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber ich bin jetzt nicht so der Sahne-Fan. Also von so geschlagener Sahne. Ich weiß nicht, ich mag das nicht so.
1: Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich ja,
0: das weiß ich. Jetzt nicht Deswegen habe ich es wahrscheinlich noch nie erwähnt. <lacht>
1: Das kann ich mir gut vorstellen, aber es ist doch schön, wenn man da auf eine Gemeinsamkeit trifft, so, so unverhofft.
0: Was bietest du uns denn so noch zum Apfelküchler dazu? Also ich habe ein bisschen mit der, mit der Zubereitung und, und etwaigen weiteren Zutaten geprobt und dessen gibt es ein paar coole Tipps oder ein paar heiße Tipps, perfekten Ausbacken von der Apfelküchler. Also ich, ich dachte schon, wenn du
1: geprobt hast und... Dann gibt es Chili zum Apfelküchle oder so.
0: Nein, na, na, Chili war, war jetzt nicht dabei. Naja,
1: <lacht> ah, na ja, aber es ist doch schon wieder eine Gemeinsamkeit, die da durchs Fenster schaut. Denn oh. experimentiert habe ich nämlich auch, bis dieses meines meisterhafte Dessert zustande gekommen ist. Ach, doch, schee. Ja, und das I-Tüpfelchen war eben dann diese Prise Meersalz. Und mhm. überhaupt ist dieses Dessert... So ein richtiger Hitten-Champion, weil, also ich habe ja vergangene Woche im Podcast angekündigt, ich mache eine Hirsecreme. Und wie du bemerkt hast, habe ich inzwischen die Hirse aus dem Dessert-Titel gestrichen. Und kannst du mhm. dir vorstellen, warum?
0: Mir jetzt so sexy irgendwie.
1: Du hast es genau richtig erfasst. <lacht> wenn ich im Bekannten- und Freundeskreis erzählt habe, ich mache jetzt eine spekulatius Hirsecreme, mhm hat die halbe Menschheit gedacht, sie bekommt jetzt irgendwie Gesundheitsschlappen und selbstgestickte <lacht> Wollsocken dazu. <lacht> genau, das so ist ja,
0: das, das, äh, ja, Die Zutaten des Spekulatius oder so, das reißt das nicht raus. Ja. Genau, und deswegen, wenn man dann
1: sagt, man macht eine Salty Spekulatius-Creme auf Apfelpüree, da hat das Kopfkino doch schon ganz andere Bilder im Angebot. Und der, Inhalt, und der Inhalt bleibt der gleiche.
0: Ja, es ist äußerst eine Frage des Namings, gell?
1: Ja, also manchmal, ich würde sagen, so an Weihnachten und Geburtstagen auch speziell, ist auch die Verpackung entscheidend, nicht nur der Inhalt. Aber auch der Inhalt ist wichtig. Aber bevor ich jetzt zum Inhalt komme, würde ich dir die Bühne überlassen, um noch ein paar Social-Media-Informationen
0: loszuwerden. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, ihr könnt. Ganz entspannt lauschen und zuhören und genießen, weil alle Rezepte findet ihr wie immer auf der Website www.einhonnerin.de oder die Rezepte von der Madame auf ihrem Instagram-Kanal. Und wenn ihr euch die Woche über begleiten lassen wollt von Tipps und Tricks zu unseren Nachspeisen, findet ihr die auf unserem Instagram-Kanal von Heimatgenuss und Weltwürze.
1: Jawohl und damit zur verkannten Hirse, die mit diesem Weihnachtsdessert quasi wieder dahin gehoben wird oder geschüttet wird, wo sie hingehört, auf den Teller, in die Schüssel und zum Genuss verspeist.
0: Nachdem du das Ganze jetzt ja so anpreist, ich glaube, ich muss es fast einmal ausprobieren. Gell? Also das macht mich jetzt ja schon dann neugierig. Also die Hirse, also die Hirse die sehr zu verpacken, finde ich ja schon sehr interessant.
1: Dankeschön. Du wirst jetzt noch viel mehr angeteasert sein, wenn ich dir auch noch sage, was für gute und bekömmliche Wirkungen die Hirse hat. Aber zuvor natürlich, wie man es von mir gewöhnt, ist, noch ein wenig historisches Wissen. Denn die Hirse gehört mit. Zu den am ältesten kultivierten Getreidearten. Es ist ein Süßgras, wurde schon 3000 vor Christus angebaut, also die Jungsteinzeitmenschen, also das sind dann schon unsere ur 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 großväter und Mütter, haben Hirse angebaut und auch verspeist. Und jetzt wieder zurück zur Gegenwart, weil ich glaube, Bindegewebsprobleme hatten die damals noch nicht, aber eventuell wir. Und die Hirse ist reich an Silizium und das ist eben sehr gut fürs Bindegewebe, auch für Haut, Haare, Nägel. Wunderbar. Außerdem noch Magnesium, Vitamin A, B und E. Also wirklich ein reichhaltiges Nahrungsmittel. Gleichzeitig aber nicht kalorienreich. Also man kann es durchaus auch für die schlanke Linie nutzen. Wer Gluten nicht verträgt, ist bei Hirse auch an der richtigen Stelle. Und... Ich muss China wieder ins Spiel bringen. Die traditionelle chinesische Medizin, auch die preist die Hirse. Mhm. Laut TCM ist sie wirklich eines der Lebensmittel, das die Mitte stärkt. Also auch für Menschen, die vieles nicht mehr vertragen. Es gibt ja Menschen, die so sukzessive, ein Lebensmittel nach dem anderen, auf einmal funktioniert nicht mehr, geht nicht mehr. Mhm. Denen rät die TCM durchaus mal zu einer Hirsekur, weil das total... Erholung für den Darm ist. Hm. das quasi. Super. Allerdings das brauchen wir jetzt nicht beim Weihnachtsmenü unbedingt. Wobei ich wollte
0: gerade sagen, also was, manchmal <lacht> kommt man schon <lacht> in ganz
1: ungeahnte Ecken hm. ähm, des Wissenswerten. Aber apropos, ein Weihnachtsmenü ist ja durchaus auch mal von einer Fülle gekennzeichnet, wahrscheinlich vor allem auch im Hause Einhornerin, umso Besser ist es dann, dieses Dessert zu machen, weil eben die Hirse wirklich sehr bekömmlich ist und da auch nach einem etwas fettigeren Hauptgang, vielleicht auch einer cremigeren Vorspeise, einen leichten, fluffigen Abschluss darstellt. Und jetzt noch ein geheimer Geheimtipp für die Minimalisten in der Weihnachtsküche, die die Produktionszeit eines Desserts vielleicht nochmal minimieren wollen. Man kann auch fertiges Apfelpüree nehmen als Grundlage, mmh. mhm. Aber Achtung, egal ob du es fertig kaufst oder aber selbst fabrizierst, wir reden hier von einem puren Apfelpüree, das keinerlei Geschmackskonkurrenz zur Creme aufbauen
0: sollte. Äh, du redest von einem Apfelkompott, oder?
1: Nein, Püree. Ganz weiches, feines Püree.
0: Ach so, das heißt, du hast das Apfelkompott dann nochmal mit dem Zauberstab?
1: Also, wenn du es kaufst, kann man ja auch Apfelpüree kaufen, Mousse, man kann sogar Apfelmark kaufen inzwischen, so. also ganz fein pürierter Apfel. Ich habe es tatsächlich dieses Mal in einer für mich ungewohnten Weise gemacht, indem ich den Apfel geschält habe, mit ein bisschen Wasser im Topf geköchelt habe, weich geköchelt und dann gib ihm den Pürierstab, genau. Und mhm. zwar, also da ich nur einen Pürierstab habe und nicht irgendwie eine Hightech-Küchenmaschine, das dauert halt ein bisschen, bis das wirklich diese feine Konsistenz hat. Aber es lohnt sich, eben im Gegensatz zu dieser Spekulatius-Creme, da so eine, eine kühle, weiche, etwas fruchtige Unterlage zu haben. Und mhm. da kommt dann auch keine Zitrone und kein Zimt und kein Weißwein und kein Lavendel. Alles Dinge, die ich sonst ganz gerne verwende im Apfelmus, habe ich alles rausgelassen. Also mhm. bin ja eigentlich sehr für Schnick und Schnack, aber das war pur. Okay. So, und jetzt hat man die Grundlage. Was braucht man dann noch? Letztendlich brauchst du dann noch Hirse, Pflanzenmilch. Ich habe es mit verschiedenen Pflanzenmilchvarianten versucht und finde die Mandelmilch am leckersten. Dann ein bisschen Spekulatius-Gewürz, ein bisschen Rum, ein bisschen Datteln, denn es ist kein weißer Zucker in dieser Creme, ein bisschen Erdnussmus, crunchy, das Meersalz. Und zur Dekoration weiter noch weitere Erdnüsse, so ein paar Natur, also man mhm. könnte sie auch gesalzen nehmen, aber das fände ich dann doch ein Ticken, uh, also Mutige, können auch dies probieren und ein paar Granatapfelkerne Dann geht es eigentlich auch schon munter ans Köcheln. Was magst du? Du nimmst diese Hirse, die, muss, die braucht ein Wasserhahnbad oder Dusche, die muss gut gewaschen werden. Nachdem ich sie gewaschen habe, habe ich sie dann in die Mandelmilch geworfen und aufgekocht. Nicht die ganze, erst drei Viertel oder zwei Drittel, je nachdem der Mandelmilch. Dann kocht die einmal auf. Dann habe ich sie 20 Minuten quellen lassen bei geringer Hitze. Das ist es quasi wie ein Hamam für Hirse, würde ich mal sagen. Und danach die restliche Milch einfließen lassen und das Spekulatius-Gewürz. und nochmal aufkochen und so ein bisschen eindicken lassen dann nochmal. Und wenn du diese Masse hast, die ist ja noch sehr körnig. Mhm. Die habe ich dann, also ich habe so einen einfachen Mixer, die habe ich dann in den Mixer hineingeschüttet und dann gab es sozusagen eine kostenlose Karussell, ein pürier karussell kostenfrei von mir, gesponsert. Und da durften dann auch noch mitfahren der Rum, die Datteln, die habe ich vorher ein bisschen klein geschnitten und das Erdnussmus, das war im Prinzip alles. Eventuell musst du noch etwas Milch nachgießen,
0: Ups, wen höre ich denn da im Hintergrund knabbern? Bist du das? <lacht> Na, aber anscheinend immer, wenn wir über süße Sachen sprechen, dann muss Ginny auch irgendwas zum Knabbern kriegen. Anscheinend motivieren sie, Was? du, das letzte Mal war sie bei der Platzsal. Da hat sie ja auch unbedingt was zum Knabbern braucht Und jetzt liegt sie auch wieder unterm, unterm Schreibtisch und knabbert da vor sich hin. Also, ich verstehe das nicht. Immer nur bei den süßen Sachen. Ja, guten Appetit scheint eine Feinschmeckerin <lacht> zu
1: sein. Sie, sie knabbert ja, während sie meiner Spekulatiuscreme lauscht.
0: Das kann ich vollkommen verstehen, dass die Appetit macht. Ja, vor allem deiner Salty, weil immer sie hat ja nichts Süßes zum Knabbern, sondern die sie hat ja ähm, was äh, die, Salty. Dieser Hund weiß, was schmeckt. Ja,
1: genau, genau. Also wir waren bei der. Mind also lassen wir uns davor einfach nicht stören. Auf gar keinen Fall. Also wir waren bei dieser äh, Milchalternative, die man eventuell noch ein bisschen in die Creme hinein manövrieren muss, je nachdem, welche Konsistenz einem behagt. Ich hatte es am Anfang etwas fester, da hast du dann allerdings ein gewisses Drapier-Dekorationsproblem. Denn als ich dann diese Creme auf das Apfelpüree gegeben habe, hat quasi die Creme das Apfelpüree verdrängt und mhm. das hat zwar auch schön ausgesehen, aber meine Idee war ja so ein Schichtdessert, das hat dann nicht geklappt. Beim nächsten Mal habe ich es etwas flüssiger gemacht, da war eine Schichtung dann möglich. Genau, wir sind aber noch nicht ganz fertig. Also wir haben diese pürierte Creme, die fließt dann auf das Apfelpüree. Dann eben kommt dieses rassige, und zwar dieses Meersalz, das du da ein bisschen obendrauf träufelst. Und dann kannst du ausgarnieren mit ein paar Granatäpfeln und Erdnüssen. Und schon ist dieses Dessert fertig, kann auch gerne am Tag davor fabriziert werden und im Kühlschrank äh, sich ausruhen, bis es dann zum Einsatz kommt. Oder aber du kannst es auch frisch machen, weil es schmeckt auch lauwarm. Mhm. Mhm. Möchtest mhm. du vielleicht unter Umständen ein paar Informationen zum Thema Spekulatius? Äh, ach
0: so, äh, Gesundheitswirkungen und so Scherze. Nein, Inhaltsstoffe und so Scherze. Ach so, ja Spekulatius. Ich habe gedacht, du hast da irgendwas mit Kicksalmacher aber ich habe jetzt erfahren, dass das ein Gewürz ist, äh, das du da verwendest. Ja spannend, mach bitte unbedingt.
1: Äh, also beides. Also Spekulatius ist an sich ein Plätzchen. So, ja ja
0: eben ach. eben. Dieses knusprige Mürbteig-Figurenplätzchen. Ja, magst das hätte das? ich jetzt genommen. Das hätte ich mir noch vorstellen können, irgendwie so ja. das nur irgendwo drunter zu bräseln. Ja, und magst du das? Ja, total. Ich liebe Spekulatius. Ja, die
1: mag ich auch. Die, ich wusste aber nicht, dass die ursprünglich aus Belgien, den Niederlanden und auch aus der niederrhein und Westfalen kommen. Das war mir so nicht bekannt und dass sie traditionell, das war mir erst recht nicht bekannt, vor allem am Nikolaustag den Kindern geschenkt werden. Weil damals war Spekulatius noch was extrem Besonderes wegen der Gewürze. Und die sind eben in meiner Spekulatius-Creme drin. Gewürze, die normalerweise in den Plätzchen Platz finden. Als da sind Kardamom, Gewürznelke, Zimt, Ingwer, Sternanis, Muskat. Also im Prinzip ist es eine etwas würzigere Lebkuchengewürzmischung. Und warum heißt Spekulatius, fand ich auch sehr interessant. Nachdem man ja Spekulatius traditionell am Nikolaustag verschenkt hat, denkt man, es heißt deswegen so, weil Nikolaus sozusagen als zweiten Vornamen, sage ich jetzt mal ungeniert, den Namen Spekulator hatte. Und äh, die Lateinlernenden oder gewesenen Lateinlernenden unter uns haben es sicher auch schon vergessen, ich wusste auch nicht mehr, Spekulum ist der Spiegel, das Abbild und Spekulator heißt der Umherschauende und der Behüter.
0: Wow, das ja. habe ich jetzt auch ja. noch nicht gewusst. Ja. Also sehr interessant.
1: Sowas fasziniert mich immer, wenn man das so herleiten kann. Finde ich mhm. sehr, kann man sich dann auch gut merken. Ja, das wäre es von diesem meinem vorzüglichen Dessert. Gut. Also äh, hatte ich schon erwähnt, dass dieses mein Dessert fluffig, leicht, bekömmlich ein idealer Abschluss ist für ein auch vielleicht etwas üppigeres Weihnachtsmenü. Ich weiß ja nicht, welche Größenportionen bei dir immer auf die Teller kommen und in die Suppenschüsseln. Bei mir sind es tatsächlich immer relativ große, weil ich immer irgendwie die Angst habe, es könnte jemand nicht satt werden. Und außerdem habe ich dann immer noch Vorräte und nötige Menschen, noch eine zweite Portion zu verspeisen. Da bin ich ganz die fränkische Hausfrau. Deswegen würde ich ja nie Apfelküchle als Nachspeise machen, weil wo passt denn das dann noch rein in diesen Magen?
0: Ja, schau, bei mir gibt es oft auch ähm, viergängige Weihnachtsmenüs und bis dato hatten wir noch nie das Problem, dass die Leute rausgerollt sind, weil sie nicht mehr gehen konnten. Ich mache da wirklich, ob du es glaubst oder nicht, verhältnismäßig kleine Portionen. Und damit passt auch sowas wie ein Apfelkirchel super als, als Nachspeise. Und da landen ja auch nicht fünf Apfelkirchel auf dem Teller, sondern da sind es vielleicht... Zwei, drei kleine, der Dreiklang natürlich oder der Zweiklang mit die Apfelkirchel und dann eine Kugel Vanilleeis dazu, hübsch orangiert und das passt. Also weil dann hast du, wenn du als Hauptspeise zum Beispiel sowas wie das Böfflamot hast und das mit Gemüse dazu, dann ist das jetzt ja aquafette Also gut, dieses Jahr an Weihnachten gibt es a Gans, äh, weil mir die ja so nachhaltig fasziniert hat und ich kein Gänsefett mehr habe. Also eigentlich mache ich die Gans nur wegen dem Gänsefett. <lacht> Und ähm, da werde ich wahrscheinlich vielleicht jetzt keine dann noch machen, da hast du schon recht. Also ich finde auch, gerade beim Viergangmenü muss man schon aufpassen, dass nicht jeder einzelne Gang äh, so fett ist. Also gebe ich da vollkommen recht. Aber man muss jetzt keine Lupe bei dir mitnehmen, damit man das Essen noch sieht. Nein, wir sind nicht im Bereich von, von Sterneküche unterwegs, wo du gar nichts mehr auf dem Teller hast, sondern es ist schon ein bisschen was da. Aber heute halt, und wie gesagt, ich bin eigentlich eher immer dafür, wenn jemand nur einen Nachschlag haben will, dann kriegt er den. Und ansonsten wartet man dann ein bisschen und geht dann einfach über zum nächsten Gang. Also so ist das, ist das bei mir.
1: Das finde ich sehr faszinierend, ich kriege das nicht hin. Und deswegen glaube ich, ist es auch bei mir immer ein, ein Problem des schönen Darreichens. Weil die, wenn die Portionen so groß sind, dann kriegst du die auch nicht mehr schön auf dem Teller.
0: Das, das stimmt. Immer das stimmt. drei Platschen. Ne? Ja, da hast du vollkommen, das das. Recht. Ist vollkommen recht. Ja, und dann hat die Song, dann Kim ich jetzt einfach mal zur Zubereitung von meine Apfelkirchel, weil das Vanilleeis habe ich nicht selber gemacht. Also deswegen ist es dahingehend ja auch, ein doch verhältnismäßig schnell zu fabrizierendes Dessert. Das du aller Menü machen musst, oder? Das ist der, der einzige Nachteil jetzt, wenn du, wenn du ähm, beim Viergang-Menü ja, die Apfelkirchel Du kannst das im Backofen ein bisschen warm halten, du kannst das natürlich dann wieder erwärmen, aber es schmeckt einfach, die schmecken einfach frisch am besten. Also muss man einfach so sagen.
1: Aber du hast ja den Vorteil, wenn ich mich recht entsinne, dass du eine offene küchen Esszimmerlandschaft hast. Das heißt, du kannst brutzeln und dich dabei mit Gästen unterhalten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, aber ähm, ich habe das jetzt noch nie, wenn ich da hin und wieder in die Küche, also ich schaue schon, dass mindestens zwei Gänge so sind, dass sie dass vorbereiten kann. Es hat auch damit zu tun, dass ich nicht den 24. komplett in der Küche verbringen ich sondern äh, der 24. ist dann schon so, dass man, dass man schön frühstückt und dann eben einen tollen Winterspaziergang macht, dann einen Tee trinkt, Platzerl isst und sag mal, dann eben äh, zur Familie fahrt. Also wir fahren am 24. Eben zur Family. Und da finde ich, also da mag ich da nicht, oder die Family kommt hierher. Also, wie gesagt, entweder bringe ich das Essen mit <lacht> und dann mag ich einfach da ein bisschen Zeit und muss am am 24. haben. Also, deswegen vorbereiten, ja, muss sein. So, wichtige Tipps, drei schnelle Tipps kauft euch einen guten Apfelausstecher, weil es macht einfach keinen Spaß, wenn ihr die Apfelgehäuse nicht so gut rauskriegt. Also Markenware ist da schon sinnvoll. Hast du wahrscheinlich auch einen guten Apfelausstecher. Gell? Ja, also und hat sich auch bewährt. Gell, finde auch. Also das hilft wirklich. Dann das Nächste ist, ihr braucht doch eine gewisse Menge Butter beziehungsweise ähm, Butterschmalz oder was anderes, was einen hohen Rauchpunkt hat, weil ihr die Apfelkerel ohne Fett kennt du es nicht in der Pfanne anbraten. Ich habe extra, um der Madame Maisch mal Genüge zu tun, habe ich versucht, die Apfelkircherl ohne Fett anzubraten. Und das gibt einfach nur einen Scheiterhaufen. Also das funktioniert nicht.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist ja noch ein zweiter Grund, warum es bei mir Apfelküchle eher seltener bis eigentlich noch nie gegeben hat. Aber du könntest Apfelküchle ohne Fett
0: im Backofen machen. Ja, aber dann sind es keine Apfelkirchel. Also sorry, also das ist, da, 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 da. also irgendwann ist dann auch mal Schluss. Ich würde sagen, die dürfen ein bisschen schwimmen. Und mit was habe ich es noch probiert? Mit ein bisschen Marzipan in, in der Pfanne, also um nochmal so einen anderen Geschmack reinzubringen, muss ich sagen, abbrüsselt es aus, weil einfach der, 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 das Fett sehr heiß wird. Und es ist auch genug also so wie die Apfelkirche schmecken, brauchen die nicht auch nur Marzipan. Was ich mir vorstellen kann, war im Endeffekt nur die Äpfel als Scheiben leicht in der Pfanne anzubraten und dann so Marzipan-Butter dazu zu machen. Also das war nur eine Idee und das dann über die Apfelscheiben, falls man sie eben den Teig sparen will, das drüber zu träufeln. Also das schmeckt dann und dann eben nur ein bisschen was ähm, Hochprozentiges rein in diese Butter. Also Marzipan-Butter mit, was was ich, mit Rum oder so, das, das schmeckt dann. Aber ansonsten, mit, das wäre zu viel. Das wäre einfach zu viel. Ich
1: könnte mir das Marzipan ja. dann aufgelöst in der Vanillesoße vorstellen, sozusagen Marzipan-Vanillesoße zum Apfelküchle.
0: Also wer die Vanillesoße mag, ja, aber selbst die ist ah. mir auch zu viel.
1: Haben wir <lacht> wieder etwas für die Liste der
0: nicht gemochten Zutaten oder Gerichte der lieben Einhornerin. Nein, das stimmt nicht, falls ich jetzt das äh, Madame Maische Elefantengehirn bemühen darf. Zur Dampfnudel habe ich sehr wohl eine Vanillesoße gegessen oder gemacht. Stimmt, stimmt. Hm. Muss ich zugeben. So, was braucht ihr für die Apfelkirhall? Ihr braucht Eier, Mehl, Milka, dann Äpfel, äh, etwas Rum, dann Salz, äh, Butter zum Ausbacken, habe ich ja schon gesagt. Und dann zum Schluss zum Bestreuen am Puttizucker und ein bisschen Zimt. Also, kommen wir zur Zubereitung. Ihr trennt die Eier und dann jetzt die Eigelbe mit Mehl und der Milli mit dem Handrührgerät verrühren. Und dann lasst ihr diesen Teig mindestens 30 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit kann man ganz chillig die Äpfel schälen. Die Stiele und die Blüten natürlich ausschneiden und dann das Gehäuse mit dem Apfelausstecher entfernen. In Scheiben schneiden, also das gibt so pro Apfel fünf bis sechs Stück und die der Zafadeller legen und dann mit ein bisschen Rum beträufeln. Also die kriegen da ihr Alkoholbad.
1: Ah, und wie dick sind denn dann die Apfelscheiben?
0: Fingerdick Na, oder? Ja, ja, nicker, Ja, so. Also die Frage ist, welcher Finger? Das haben wir ja schon öfters. Madame-Maisch-Finger oder einhornerischer Finger? Ich der da so dazwischen. Also, das halt so, das halt so dick sind, dass sie nicht brechen. Weil wenn es zu dünn sind und du musst die ja nachher dann irgendwo auffädeln, damit du das durch einen Teig zählen kannst. Und wenn das zu dünn ist, dann brechen die die.
1: Okay, aber mir ist nicht ganz klar, Spitzfinger Madame-Maisch, warum dieser Apfel geschält werden muss.
0: Der wird doch sowieso verpackt. Wo wir wieder bei Inhalt und Verpackung sind. Dann durst du halt nicht schälen. Also ich kenne es einfach nur mit geschälten Äpfeln. Das ist genauso wie beim Apfelkuchen oder so. Ich konnte jetzt nicht sagen, ob in der Zeit, wo du das Ganze anbrätst, ob das ein Problem ist, wenn da nur die äh, Haut drauf ist. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Habe ich nicht ausprobiert. Vielleicht werde ich es mal und werde es dir dann mitteilen. Nichtsdestotrotz, ich habe den Apfel geschält und dann die Scheiben mit drum beträufelt Dann die Eiweiße mit halt und dann hebst du das Ganze unter diese eigelb mehlmischung mischung Butter in der Pfanne erhitzen. Und also die Apfekechel, die sollen dann leicht schwimmen. Dementsprechend in was für einer Pfanne. Also die sollte ein bisschen einen höheren Rand haben. Und dann, ich habe es so gemacht, ich fädel dann jeweils eine Scheibe auf den Stiel von einem Kochlöffel auf und zirkt das dann durch den Teig durch, lasse das ein bisschen abtropfen und dann in die Pfanne legen. Da passen so, also in meine Pfanne haben dann so, ja, ein Apfel hat passt. Also das waren dann so fünf bis sechs Scheiben. Von beiden Seiten etwa so fünf Minuten, also die Pfanne, das muss dann schon heiß sein, fünf Minuten anbraten, und äh, das heißt, ihr braucht es ungefähr, wenn ihr euch das überlegt, zehn Minuten braucht es dann doch zum, zum Anbraten, ausbacken. Ausbacken ist es eigentlich mehr. Braucht ihr zum Ausbacken. Das heißt, wenn ihr jetzt vier Äpfel genommen habt, dann seid schon eure 40 Minuten mit dem, mit dem Ausbacken beschäftigt. Ja gut, aber
1: vier Äpfel, ähm, wenn du sagst, nur zwei Scheiben pro Person, dann hast du aber schon eine große Tafelrunde.
0: Bei den ja. Zipfeln. Ah, absolut, absolut. Also ich sage jetzt mal, äh, das, das Rezept ist eben für ja, fast 24 Apfelkirchel. Das ist jetzt, wenn du überlegst, jeder kriegt bloß vor, dann bist du bei zwölf Leuten. Lass drei sein, ja, dann ist es ein bisschen, aber ich, da kannst du auch die Hälfte vom Teig nehmen. Das reicht eigentlich komplett, das stimmt. Und dann nimmst du es aus der Pfanne, lass es auf Küchenpapier abtropfen. Du hast das mit Zimt und Puderzucker ähm, bestreuen und dann eben ja verhältnismäßig warm noch servieren. Kugel Vanilleeis noch drauf, ein bisschen dekorieren, vielleicht mit einer Minze oder so. Oh, mit einer frischen Minze. Die habe ich ja immer nur in meinem Hochbeet. Vor kurzem hat jemand gemeint, du sag mal, was hast denn du in deinem Hochbeet? Und dann habe ich gesagt, Kräuter? Ja, lasst du die da drin? Also geh okay, hallo, entweder überleben oder nieder. Aber momentan, Schnittlauch ist noch in schönster Pracht, Petersilie ist nur in schönster Pracht, der Rosmarin sowieso, man, der überlebt es ja auf jeden Fall. Und, ähm, auch die Pfefferminze. Pfefferminze ist auch sowas von widerstandsfähig. Also, deswegen, das ist doch alles noch sehr grün und da bediene ich mich. Deckst du es ab,
1: deine Kräuter im Wimpern? Na,
0: hallo, die sind. Also, Widerstandsfähigkeit, ja, ganz Survival wichtig. of the Fittest. Jawohl. <lacht> hey, Darwin lässt grüßen. Jawohl. So, und damit hätte ich jetzt meine Nachspeise vermutlich, wie gesagt, nicht für dieses Weihnachtsmenü, aber doch, ah, vielleicht, na, für, die, für dieses Weihnachtsmenü. Ähm, es wartet ja mein Lippkuchenparfüm immer noch in der tiefen um zu seinem Einsatz zu kommen.
1: Hm? Jawohl, was mich jetzt noch interessieren würde, das muss doch unglaublich spritzeln, wenn man solche Unmengen um von Hektolitern von Fett in der Pfanne
0: auf Höchsttemperatur Nein, nein, nicht auf höchstemperatur, da brennen die dir sofort Oh, Du erhitzt das einfach erstmal und dann du, 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 du backst, danke für den Hinweis, liebe Madame Maisch, du backst mit mittlerer Hitze aus, weil sonst verbrennt dir das sofort.
1: Okay, aber das, das heißt, da spritzelt nichts.
0: Bei mittlerer Hitze nicht. Das ist was anderes, wie wenn du jetzt äh, äh, Fleisch scharf anbrätst, also auf höchster Temperatur. Dann. Und ich habe ja auch eine beschichtete Pfanne genommen und die sollst du ja gar nicht so heiß werden lassen. Nein, es geht darum, dass du die Butter erhitzt, damit du eben eine gleichmäßige Hitze schon in der Pfanne hast. Also ich kann es meistens immer nicht erwarten. Das heißt, die erste Tranche dauert bei mir dann immer ein bisschen länger, weil die Pfanne noch nicht so ganz heiß ist. Aber ähm, dann passt es mit den fünf Minuten. Also beim ersten Mal ist es meistens ein bisschen länger. Aber das geht mir immer so. Witzigerweise, die letzten werden immer am besten. <lacht> um unbiblisch zu sein, die letzten werden die ersten sein. Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Ja, willst du nur wissen, wie lange es die Apfelkirche gibt?
1: Ja, also ich hoffe, deine gibt es noch nicht so lange, damit sie frisch gegessen werden können. Aber wenn du die Tradition des Apfelküchlebackens meinst, natürlich interessiert mich, seit wann der Mensch einen Apfel in einen Teig gesteckt und danach in Butter frittiert hat.
0: Wahnsinn, sie man da meist wieder mit ihrer Spitzfindigkeit geht, das hat es jetzt nochmal ganz zum Schluss, hat es jetzt noch mal einen rauslassen müssen. Ja, jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich da noch Lust habe zu antworten. Doch, weil ich finde, vielleicht interessiert es auch unsere geneigten Zuhörerinnen, also seit dem 18. Jahrhundert. Jawohl. Ja, und Ist, wer hat es erfunden? Ja, es ist ähm, so ganz. Wer hat es erfunden? Es wurde auch schon in früheren Zeiten wurden äh, Sachen in einen Teig gepackt, gepackt und dann ausgebacken. Das heißt, erwähnt ist es da zum ersten Mal, glaubt man im Baden-Württembergischen. Also äh, es ist definitiv eine Sache, die aus dem Süden kommt. Ähm, die Bayern haben dann mitgemacht und man weiß auch nicht, ob es von Bayern aus nach Baden-Württemberg, äh, so wie die Kinder früher ja verschickt worden sind äh, in, so, in so Freizeiten, war ja bekannt äh, irgendwie, oder auch zum Helfen oder zum, zum Arbeiten auf, auf irgendwelche Bergbauernhöfe und so das war ja mal diese, diese, diese Kinderverschickungen, die waren ja mal ähm, ziemlich gang und gäbe. Und da weiß man es eben nicht, ob diese Kinder dann das nicht wirklich aus dem Süden mitgebracht haben. also Oder auch aus der österreichischen Küche. Also das ist so ein bisschen, ja. Ähm, äh, aber es, jede, jede Region hat so ein bisschen seinen eigenen Namen. Also Apfelkirchall und Apfelküchler und Küchle. und Apfelküchle heißt Ja, genau, Apfelkirchall.
1: Ja, und wann isst du eigentlich am, am liebsten? Auf wie Gerhard. Mhm. Ähm, schon so als Nachspeise. Doch, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt gewettet, du sagst auf einer Hütte nach einer Wanderung.
0: Gibt es eher Seiten. Da gibt es eher die Knödelgeschichten. Also sowas wie Gärmknödel und so.
1: Wie geht es inzwischen der Ginny? Hat sie ausge. <lacht> Nein, ich höre wieder Knuspern.
0: Also sie ist immer noch da. Und. Ähm Sie äh, knuspert munter weiter. Knusper, knusper, Häuschen. Wer knabbert an meinem Häuschen? Ja, dann Gini. sollten wir
1: vielleicht jetzt zu herzhaften Geschichten übergehen, damit die Ginny sich nicht überknuspert.
0: Ja, vielleicht oh. sinnvoll. Ja, sagst du auch, mhm. Ja.
1: Das war jetzt eine elegante
0: Überleitung. Äh. zu Achso, das war viel <lacht> So elegant war die Überleitung der Chili beschwert sich. <lacht> Offensichtlich, ja. Also nachdem wir jetzt so oft Klassiker für Weihnachtsmenüs vorgeschlagen haben, die wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt schnell noch was, wirklich schnell noch was für Last-Minute-Weihnachten. Aha, ja,
1: löst du es auch auf?
0: Genau, und zwar ist es doch ein Gickerl. Weil der Vorteil von einem Gickerl ist, dass, also mir geht es zumindest so, ich habe immer Teile vom Gickerl in meiner Tiefkühltruhe, das kann ich verhältnismäßig schnell rausnehmen und das Gickerl wandert, also das sind de facto Hühnchenschenkel, damit jetzt auch jeder weiß. Und, und uns damit. gefragt. Mhm. Gickerl oder Hindel. Und das wandert in den Ofen. Also das heißt... Da musst du nicht viel machen, du musst das nur ein bisschen würzen und es und geht dann ganz schnell. Und die Beilagen, die Beilagen sind wieder verwöhnt, begleitet von einer gin
1: Jawohl, ich bin ja gespannt auf das Rezept. Vielleicht koche ich es ja nach. <huch> Ui, das war ja Und bis ich dieses Rezept sehe, sage ich jetzt schon mal Salü.
0: Servus und mach's gut. Was gibt es heute bei dir zum Mittagessen? Also bei mir gibt es noch was zum Essen. Der Hund kriegt nichts mehr, weil die, die Gini hat sich jetzt schon durchgeknuspert. Ähm, bei mir, das ist eine gute Frage, ähm, weil die Gans landet halt schon im Backofen und ähm, die dauert aber so lange. Also kann ich das Gemüse, das da rumschwirrt, äh, nicht hernehmen. Ich habe mir jetzt gerade eine Kürbissuppe raus, in der die Reste vom Borscht gelandet sind. Und das habe ich alles probiert. Du hast ich habe es jetzt noch nicht probiert. Ja, sag mal, welche Farbe hat denn das dann? Das, das hat so ganz interessante, ist eine Mischung aus, das ist so, so, so leicht ins Lila farbengehende mit Orange, also coole, also ja, coole Sache. Also bin ich gespannt. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen abschmecken, weil ich glaube, die Kombi mit Borscht und Kürbis, die